0: Una aeronave sin referencias visuales del horizonte.
1: La fuerza centrífuga se opone a la atracción terrestre.
0: La dirección del viraje dependerá de la perfección de la maniobra. Piloto <música> de prueba. Una expedición
1: al laberinto. Muy bien, vamos a saludar... Eh, nuevamente y le agradecemos la gentileza de atendernos cada que lo llamamos para charlar de estos temas al periodista Jorge Elbaum eh, por la situación que se vive en Latinoamérica especialmente en Bolivia este, estas nuevas características que tienen los golpes de Estado en el siglo XXI ¿qué tal Jorge? buen día Hola Jorge, buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Eh, bueno, es muy interesante la nota que aparece publicada con tu firma en el cohete a la luna y que habla justamente de la conexión con Estados Unidos, ¿no? Ningún golpe de Estado en Latinoamérica se puede pensar sin la participación del Departamento de Estado norteamericano.
0: Sí, efectivamente, y tristemente es una ya historia que tiene más de un siglo... En nuestro subcontinente de América Latina, eh, todos los golpes han sido o habilitados por, en este caso como el de Bolivia, este, permitidos y, y inmediatamente reconocido el gobierno golpista por parte del Departamento de Estado. Si el Departamento de Estado no reconociera eh, eh, a, a las autoridades este, golpistas, inmediatamente caería ese gobierno, o sea que todo lo... Eh, eh, a todo lo que se generó en forma previa al golpe, no posterior, incluso curiosamente la, la que no llegué a ponerlo en el artículo por fue posterior, pero bueno, eh, el logrado de las autoridades militares y policiales que terminaron viviendo en Estados Unidos y son los responsables este, militares del golpe, muestra a las claras, digamos, una connivencia y una complicidad espantosa. Eh, que nuevamente eh, pone, pero de una forma diferente, quizás ya no con la lógica del siglo XX, sino con una nueva impronta este, pseudo-institucional, este, ligada a las fuerzas policiales más que a los militares, eh, y también con obviamente la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos y las agencias de inteligencia.
1: Claro, a diferencia de bueno de, de lo ocurrido durante la década del 70 y hasta los 80, la doctrina de seguridad nacional ya no se aplica, al menos en, esos, en los términos conocidos de un enemigo interno ¿no? que quería subvertir un orden, pero sí se sigue aplicando en el sentido de defender un modelo de sociedad capitalista eh, y sobre todo eh, la concentración económica en pocas manos.
0: Sí, la, la, digamos, la conflictividad en el siglo XX tenía que ver con la Guerra Fría, si se quiere, y con la posibilidad de que algunos países se emancipen de la tutela este, de Estados Unidos en aquel momento. Y en este momento es una defensa irrestricta del modelo neoliberal, que tiene una característica económica basada en, en el caso de América Latina, el extractivismo, sacar el máximo... Este, de recursos este, primarios, si se quiere, y por otro lado la financiarización que le permite a los países centrales o a Estados Unidos convertirse en una aspiradora de dólares a través del endeudamiento y de la fuga de capitales. O sea, lo que quieren para nuestros países no es desarrollo productivo ni fuerza de trabajo este, de alto valor agregado, sino básicamente campesinos, gente... Analfabeta, este, niveles mínimos de educación para extraer los minerales y lo máximo que se puede de la tierra y al mismo tiempo este, lograr que se fuguen los capitales que derivan a los paraísos financieros que están administrados por los mismos este, fondos buitres que son los que después este, hacen los préstamos.
1: Claro, ahí está que, bueno, aquel enemigo interno hoy son aquellos grupos políticos que promuevan la inclusión social, el, el pleno empleo, no, la, la, la defensa justamente de estos recursos estratégicos mencionás, y sobre todo la integración regional eh, pero pensada eh, en esos términos.
0: Exactamente, lo, lo, lo sintetizaste muy bien, es, es, es lo que realmente buscan, el enemigo interno Estados Unidos es todo aquel que busque la integración regional como mecanismo, la integración de América Latina como mecanismo de defensa mutua y de desarrollo de un mercado interno regional que permita suplir este, las dependencias políticas y económicas eh, de las corporaciones transnacionales, por un lado y por el otro, en el segundo término, pero no menos importante el hecho de eh, 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 señalar y perseguir a los referentes políticos que hacen el nexo entre las grandes mayorías este, sociales y ese proyecto de desarrollo integrado. O sea, ahí hay, hay un objetivo básico para dividir a la sociedad este, de nuestros países de América Latina y quitarle, si se quiere, la representatividad de aquellos que se oponen fuertemente a los vecinos este, de concentración de la riqueza.
1: Claro. Ahora, los actores eh, pro golpes, digamos más allá del Departamento de Estado norteamericano, son los mismos, ¿no? la iglesia, aunque ahora puede haber cambiado de concepto, pero sigue estando la religión, las empresas periodísticas, el Poder Judicial y los grupos empresarios corporativos.
0: Sí, sí, realmente los grupos de reaccionarios que, se quiere de la, que defienden la concentración de riqueza son los mismos. En el caso específicamente de Brasil y de Bolivia aparece eh, un actor que se vino formando desde el siglo pasado y que son las nuevas eh, iglesias neopentecostales, que de alguna manera han sido financiadas originalmente este, por la CIA para tratar de enfrentarse, enfrentarse a la teología de liberación y a toda esa corriente muy interesante que hubo dentro de la iglesia católica de las comunidades eclesiales de Díaz, de, 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 de las comunidades eclesi eclesiales de base que nacieron en los años 60 y que para oponerse a eso generaron una, una, una nueva teología que es la teología del éxito uh -huh. eh, que defienden los grupos evangelistas, cuya representante hoy en Bolivia es incluso la presidenta que entró este con una con una Biblia evangelista a, a Palacio del Quemado.
1: Claro. Ahora, teniendo en cuenta este diagnóstico, ¿no? pero también teniendo en cuenta, por ejemplo, el cambio de gobierno aquí en Argentina, lo que está pasando en Chile, eh, que obliga a, a el pueblo, ¿no?, obligó a Sebastián Piñera a plantear la redacción de una nueva constitución eh, y la, la libertad de Lula en Brasil. Eh, ¿Cómo se puede pensar los movimientos para estas este, tres situaciones más allá de lo de Bolivia?
0: Lo que expresan es el conflicto, justamente, entre, entre estas dos, si se quiere, dos modelos epocales. Uno que busca este, continuar con el proyecto neoliberal empezado en la década del 70 del siglo pasado en América Latina, es justamente en Chile, y el otro que busca, si se quiere, un Estado de bienestar keynesiano, este, que es lo que pretende básicamente es este, este, tener como valor fundamental el trabajo. El neoliberalismo tiene como valor fundamental las finanzas, y el modelo de Estado de Bienestar tiene keynesianos, se quiere más o menos, tiene como proyecto político el pleno empleo y el trabajo como centro. Me aparece esa disputa, y esas disputas obviamente son álgidas, eh, tiene América Latina un lugar clave este, de resignificación permanente y suponen eh, niveles de enfrentamiento muy, muy poderoso ¿no? Eh, entre actores sociales mayoritarios eh, y actores minoritarios que cuentan con el dinero para para, digamos, hacer decirle a los periodistas hegemónicos lo que quieren, para eh, lograr la persecución de los dirigentes políticos que se oponen a la concentración de la riqueza. Y ese es la, la, el enfrentamiento. El enfrentamiento tiene momentos como en Chile, donde hubo un cansancio eh, social luego de, de 40 años de una constitución amañada por la dictadura, que explotó, que puso en evidencia que lo ASI neoliberal no era tal. Eh, está en tensión también en Brasil, en ámbito jurídico, pero también en ámbito de la base social en términos de, de, de los cuestionamientos que hay sobre el actual este, presidente neofascista este, Bolsonaro que acaba de irse de su propio partido, digamos tratando de formar otro porque ni, ni siquiera en su propio partido lo reconoce y bueno, esa, ese enfrentamiento tendremos que ver en los próximos años cómo, cómo, cómo se desarrolla y sobre todo también en la Argentina, Argentina ¿no? porque es el mismo enfrentamiento en el que viene digamos a traer digamos el triunfo de lo que trae el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es justamente volver a poner en escena eh, el principio del trabajo por sobre la especulación y uh -huh. eso genera ya, lo podemos ver en la etapa de los diarios hegemónicos en Clarín, en La Nación, en Perfil, este, un intento de esmerilar a Alberto Fernández permanente, diario, cotidiano, que se ahondará seguramente en los próximos meses y que implicará una tensión muy fuerte en el interior de la sociedad que tendrá que también tomar conciencia probablemente de lo que está en juego, que no son nombres, no son personas, no son dirigentes, sino son proyectos políticos y de desarrollo.
1: Claro, esto último, ¿no?, de cómo los medios hegemónicos vienen, como decís vos, esmerilando, desde antes del 27 de octubre cuando eh, las encuestas ya señalaban el triunfo de Alberto Fernández, pero eh, esos famosos 100 días que tiene todo presidente, como que los están restando ya, ¿no?, Alberto Fernández. Y en ese sentido, un ejemplo, hoy el diario de La Nación publica una nota de opinión de Lori Zanatta, ensayista y profesor de Historia de la Universidad de Bolonia, hablando eh, o, que, o criticando el, el improbable mito de la patria grande, ¿no?, que, que propondría eh, el grupo Puebla que estuvo reunido la semana pasada aquí en Argentina.
0: Sí, efectivamente, la, la gente tiene que saber que esto va a ser una batalla terrible por, por las conciencias este, de, de, de la sociedad argentina, ¿no? Acá hay una tensión, sigue habiendo, hay grupos que han ganado mucho dinero, pensemos que estos cuatro años del macrismo implicaron eh, un, un deterioro enorme de la economía argentina, del empleo, etcétera. Por el 1% de la sociedad se enriqueció. Entonces, ese 1% que es el que maneja en última instancia este, los medios hegemónicos y el que eh, está financiado y además está articulado con la Embajada de Estados Unidos, va a querer este, recuperar el espacio y seguir acrecentando su porción de la torta que ya por otra parte es enorme en la sociedad argentina. Es un tema de intereses, de privilegios y, y, y en la historia, por lo menos, lo que nos interesa la historia sabemos que esos grupos de ninguna manera este, vuelven atrás y hacen ejercicios de humildad... ...sino que van siempre por más... ...y será la sociedad argentina y sobre todo... Este, ...la mayoría social es los únicos que puedan pararlos.
1: Así es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias... ...por estos minutos para Radio Universidad de La Plata... ...como siempre.
0: No, muchísimas gracias a usted por el llamado. Un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto. Jorge Elbaum, un periodista... Eh, ...recomendamos la lectura de su nota en el cohete a la luna... Conexión Washington
0: Universidad 107.5
1: Solo se trata de escuchar